0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 36, primul din noua serie All Inclusive, am plecat să vizitez locuri mai puțin cunoscute din județul Constanța. Facem o vizită virtuală prin Cernavodă și Murfatlar pentru a vedea ce au ele de oferit. inclusiv este susținut de Ovidius Clinical Hospital de partenerii noștri încă de la lansarea rețelei City Podcast. Ne bucurăm să avem și susținerea Radio Dobrogea, Radio Constanța, dar și a portalului Constanța News pe care îl găsești pe www.ctnews.ro Totodată ne bucurăm să avem și susținerea voastră ascultătorilor City Podcast. Vă spunem că astăzi facem o plimbare virtuală prin județul Constanța. Am participat la un info trip organizat de Asociația Litoral Delta Dunării. Dar înainte de orice trebuie să vă spun că pentru o călătorie ceva mai vizuală prin locurile de care pomenesc în acest episod din podcastul lor inclusiv, poți să mergi pe Constanța News, adică pe www.cetanews.ro. Acolo am scris un reportaj despre toate locurile vizitate și l-am împanat bine cu poze și video. Am să pun un link în show notes pentru toți cei interesați. Diferența este că pe video nu am surprins atât de multe explicații de la Ghizi Noșci de pe traseu, dar pot să, știu, eventual să citești sau să vezi acele clipuri în paralel cu ascultarea acestui podcast. Spuneam că am plecat într-un infotrip cu asociația litoral Delta Dunării. Ținta noastră erau cele două orașe ale județului care au fost mai puțin promovate. Mă refer la Cernavodă și Murfatlar. De ce sunt mai puțin promovate? Ei bine, când vine vorba de turiști din alte zone, eu cred că lumea nu prea vrea să meargă într-un oraș și atât de timp cât are marea atât de aproape. Să nu uităm că odată ce vii la Constanța, treci prin Cernavodă, dar și prin Murfatlar, în drumul tău către sudul litoralului, de exemplu, către Vama Veche sau alte locații. Totodată poți să mergi în Delta Dunării sau, de ce nu, să mergi în orașul Constanța, care are moluri, are o grămadă de activități de oferit, ai satul de vacanță și multe alte locații inedite. Așa că turiștii nu prea sunt interesați să meargă la Curnavodă și Murfatlar. Constanțenii au și ei de ales între un mol, o plimbare pe malul mării, multe obiective de pe coasta mării către vama veche. Mulți constanțeni, de exemplu, aleg să meargă la munte, în deltă sau prin alte locuri și trec prin un sau Cernavod doar în drumul lor către destinația de vacanță. Infotribul de care vă spuneam are diferite ținte. Pe de o parte, orașele în sine și ce au ele de oferit. Vom vedea toate aceste lucruri în episodul de astăzi. Pe de altă parte, am aflat câte puțin despre istoria anumitor locuri sau construcții din jurul Cernavodă și Murfatlar. O să vedeți și aici despre ce este vorba, pentru că vorbim despre o statuie care este cea mai înaltă din lume, cel puțin așa se spune, că ar fi cea mai înaltă din lume, vorbim despre centrala nucleară de la Cernavodă, despre podul lui Anghesa Ligni și legenda care încojoară acest pod deosebit, o, o construcție inginerească deosebită. Prima oprire a fost la Cernavodă, acolo ne-am dus la punctul de promovare turistică din oraș și cu ajutorul unui ghide am plecat către Muzeul de Istorie din oraș, din Cernavodă. Pot să vă spun că eu, ca și Constanțean, nu avem habar de multe dintre aceste locuri și despre, despre poveștile lor. Haideți să le ascultăm împreună. Vă spuneam că am ajuns la muzeul din Cernavodă, vorbim prima dată cu ghidul de la acest muzeu, o doamnă care a fost tare degut să ne arate ce se întâmplă acolo și să ne explice ce pot să vadă mai ales turiștii care sunt interesați de istoria orașului Cernavodă, pentru că de ce nu? Deci începe cu istoria și pe aceea să mergem în lucrurile moderne. La Muzeul Axiopolis din Cernavodă Stăm de vorbă cu...
1: Olivia Rotaru, muzeograf.
0: Ok, acest muzeu, ne spuneați mai devreme că se poate vizita în timpul săptămânii, dar aveți uneori cerere și în weekend. La cerere, oricine poate veni aici să-l viziteze. Ce poate să vadă o persoană sau o familie care vine aici la Muzeul Axiopolis din Cernavodă? Mai întâi să ne faci o scurtă prezentare generală a muzeului.
1: Da, le începem prin a le ora un bun venit. Să le mulțumim că își dedică din din timpul lor pentru a vizita orașul nostru și micul muzeu, care îmi place să spun că este exact ca o sticluță de parfumicuță, dar cu cu multă tărie. În muzeul acesta, care a fost o clădire veche, o casa pompierului, o o, o casa pionierului, până în 1990, în 2006, la 3 iunie, a fost inaugurată, iar în cele patru săli pe care le are, renovate foarte frumos și două holuri, prezintă istoria întregului oraș, pornind din cele mai vechi timpuri, din epoca pietrei, atunci când au fost descoperite celebru grup de statuete Gânditorul și Perechea sa.
0: Da, gânditorul de la Hamangia, pentru cei care știu, îl știu sub această denumire. Exact,
1: Gânditorul de la Hamangia, denumirea dată după o gară din, din județul Tulcea.
0: Așa, spuneți-ne, eu știu, care ar fi piesa din acest muzeu care vă mândriți cel mai mult? Știu, o piesă veche, poate, sau ceva unic, inedit, din acest muzeu?
1: Piesa, unicat nu i putem spune, dar piesa originală și cu care ne mândrim este Piatra de Cancelii a mormântului Hipogeu, datat secolul 5 vi descoperit în afara, orașului, în afara zidurilor cetății
0: Axiopolis. Ne spuneați că sunt sunt patru săli, aveți totul de exponate. Eu știu ce epoci sunt reprezentate în acest muzeu.
1: Începând cu epoca pietrei, Avem apoi, ne lipsește, acestui muzeu lipsește, cum am spus în prezentare, epoca bronzului, dar pe care o amintim și vizitatorului și o expunem verbal. Apoi o epoca fierului și epoca romană timpurie și medievală timpurie, care au reprezentat orașul și l-au dezvoltat.
0: Ce fel de piese pot să vadă oameni aici? Am văzut, eu știu, piese de ceramică, am văzut monede, ce ne puteți spune despre despre acestea? Ce altceva se poate vedea, de fapt? Uh,
1: muzeul are, este un muzeu bazat pe profil arheologic și de aceea foarte multe dintre obiectele expuse sunt ceramice și câteva emisiuni monetare. Una dintre emisiunile monetare face parte dintr-un mare tezaur otoman și de ce amintesc despre el? Pentru că o perioadă foarte mare de, de timp, aproape 700 de ani, Dobrogea a fost sub ocupație turcească, dovadă, fiind și denumirea orașului păstrată în anumite momente bogaschioi.
0: Ok, și la final aș vrea să ne spuneți unde vă găsește o persoană care le vrea să viteze. Eu știu, o adresă de e-mail, un telefon, o adresă fizică?
1: Uh, pe site-ul primăriei orașului Cernavoda există o pagină dedicată muzeului în care sunt trecute datele de contact ale specialistului.
0: Okay. Da. Adresa dumneavoastră.
1: Strada Ovidiu, numărul 19. În Cernavodă. În Cernavodă.
0: Am făcut apoi în turul orașului. Dacă vrei să vezi Cernavodă, nu ai voie să ratezi punctul de belvedere, așa-l numesc. Este un punct aflat lângă gara CFR, gara feroviară din oraș. De acolo vezi panorama întregului oraș Cernavodă, canalul Dunăre Marea Neagră, chiar intrarea din Dunăre pe canalul Dunăre Marea Neagră. De asemenea, vezi ecluza de la Cernavodă, o minune inginerescă și ea în sine. Vezi podul Sfânta Amar. Maria. Pe acest spot Sfânta Maria am trecut și noi către oraș înapoi și am mers să vedem centrala nucleară. În autocar ni s-a povestit despre ea și cam atât. Nu ai voie să te apropii, nu ai voie să faci poze, să faci video, decât dacă ai aprobări speciale luate cu ceva timp înainte. La momentul la care noi am ajuns în Cernavodă și am trecut pe lângă centrala nucleară de la Cernavodă, ni s-a spus că cu doar câteva zile înainte pe acolo a trecut președintele Claus Iohannis, a fost o vizită oficială au fost jurnaliști, au fost și oameni care au vizitat centrala cu această ocazie. Evident, tot ce ești acolo, afli despre reactoarele 1 și 2 care sunt în funcțiune, afli și despre reactoarele 3 până la 5 care nu sunt în funcțiune și despre care nu se știe când vor intra în funcțiune. Deocamdată unele sunt în fază de construcție, altele sunt aproape terminate. Cert este că zona respectivă ar, ar putea fi mai bine exploatată ca să spun așa, pentru a da mai multă energie țării, energie care deși se spune că este oarecum periculoasă, este ceva mai curată decât alte feluri de, de energie. Am trecut apoi pe lângă cea mai veche geamie din oraș și am văzut primăria. Primăria din Cernăvor este o clădire pur și simplu pătrată, un bloc pătrat. N-are eu știu, nimic interesant ca și arhitectură. Dar este o clădire funcțională, o clădire care este probabil acolo de pe vremea comunișturi, îmi imaginez, nu ni s-a spus prea multe despre, despre ea. Am mers apoi la podul Angel Saligny și acolo am discutat cu ghidul nostru despre pod, dar și despre ce poate să vadă turistul care ajunge în Cernavodă. Suntem undeva pe lângă podul de la Cernavodă. Sunt de vorbă cu doamna Iulia Oanără, care este agent de turism aici la Cernavodă. Podul este un simbol al orașului Cernavodă. Ce poate să vadă turistul care ajunge la dumneavoastră în oraș?
2: Pe lângă acest pod se mai pot vizita podul Sfânta Maria, care facilitează legătura între gară și orașul între gară și oraș. Este un pod
0: rutier acela?
2: Acela, da, este un pod rutier. Alte obiective turistice sunt Muzeul de Istorie și Arheologie Axiopolis, Ecluza de, de la Ecluza Cernavodă pe canalul Dunăre Marea Neagră,
0: Canalul în sine este un obiectiv foarte frumos da. pe care lumea probabil vrea să-l vadă?
2: Da, este un obiectiv frumos pentru că este plin de istorie și creează legătura dintre Cernavodă și porturile de la Marea Neagră, Midia, Năvodari, Constanța.
0: O altă, un alt obiectiv, cred că la fel de interesant, dar care e așa mai off-limits, ca să spun așa, e centrala de la Cernavodă. Da,
2: centrala de la nucleare, electrică de la Cernavodă se poate observa de la o distanță, un pic, de pe zona rutieră, se pot observa reactoarele 1 și 2 care sunt date în folosință,
0: din păcate nu se poate fotografia și nici vizita, din ce am înțeles. Da,
2: nu se poate fotografia și vizita. Celelalte trei reactoare probabil că în viitor vor fi funcționale, dar momentan doar două reactoare funcționează.
0: Cei care vin în centrul nostru de informare turistică, ce, ce vă întreabă? Ce vor să vadă sau ce vor să audă în legat de Cernapoda?
2: Vor să afle noi obiective turistice dacă, dacă în cazul în care sunt oarecum cetățeni ai orașului sau dacă sunt turiști și sunt pentru prima oară, vor să știe ce obiective turistice sunt aici. Noi putem ajuta îndrumându-i și dându-le hărți sau materiale cu obiectivele turistice din zonă.
0: Există, știu, un ghid care poate să însoțească și prin oraș dacă își manifestă această dorință? Da,
2: sigur, noi putem să asigurăm acest lucru eu și colega mea și se pot îi putem și însoții.
0: Aș vrea pentru la final să ne spuneți pentru cei care, care sunt interesați să vă găsească, eu știu dacă vă pot găsi online sau adusă da. fizică în Cernavodă, cum pot să dea dumneavoastră?
2: Există site-ul cernavodă-turistică.ro cu, acest, cu cu informații legate despre obiectivele turistice din Cernavodă și nu numai dar de asemenea există și o pagină de Facebook CNIPT Cernavodă unde acest centru de promovare și informare turistică este reprezentat și...
0: Uh, un număr de telefon sau adresă fizică unde vă găsesc în Cernavodă în oraș?
2: Da, pe aceste pagini uh,
0: Deci acolo aveți, da, aveți, da, aveți și detalii. Da,
2: avem și aceste detalii
0: sau la telefon 0241-480401. Mulțumim, și noi, CH, pentru că sunt alături de rețeaua CD Podcast încă de la lansare. Dacă vrei să mănânci bine în Cernavodă, nu prea ai noroc. Sau poate nu am noi unde să mergem. Restaurantele sunt puține și slabe, dar mai toate restaurantele despre care ni s-a spus, bai erau închise, bai erau, eu știu, aparținau de vreun hotel care avea diverse probleme, până și la hotelul unde am ajuns noi și unde ne-au tratat cu, cu toată plăcerea și ospitalitatea. Nu puteau să ne ofere tot ceea ce vroiam pentru că, din întâmplare, exact în momentul în care noi am ajuns acolo era o apa oprită la robinete și în această cauză nici măcar n-am putut să ne spălăm pe mâini înainte. Noroc că colegii mei de trip au avut șervețele umede și am putut să, să ajungem la masă și să mâncăm, să ciugulim ceva din, din ce ne-au pregătit ei acolo. Dar ceva mai târziu mi-am potolit foamea cu o plăcintă cu brânză decentă undeva în zona centrală a orașului Cernavodă. La apropierea primăriei găsești câteva terase, găsești cofetării, patiserii, unde lucrurile sunt proaspete și poți să mănânci un covrig, o plăcintă cu brânză așa cum am încercat eu, de ce nu o prăjitură, dacă vrei poți să stai la un suc sau la o beră. Am plecat apoi către Murfatlar, drumul trece prin Megidia sau poate să ia calea autostrăzii Soarelui, A2, până la Valea Dacilor și de acolo poți să mergi către Siminoc, Murfatlar. Prima oprire a fost o surpriză totală, domeniul Vlădoi. Este o zonă mai puțin cunoscută chiar și pentru un constanțean cum sunt eu vorbim despre o fabrică modernă de făcut vinuri aflată în zona Murfatlar, mai exact în localitatea Siminoc. Este o localitate care, un, o com- nu e o comună, este un sat care ține de orașul Murfatlar. Dacă treci pe aici ai toate șansele să ratezi cramele care țin, să știu, zona sa de fabrică a domeniului Vila 2, pentru că singurul lucru care îți spune că ai de face cu o fabrică de vin este butoiul mare de lemn așezat pe marginea drumului și cam atât, în dreptul butoiului este o poartă sau eu știu, o alee care duce către fabrică, dar nimic nu, nu trădează faptul că acolo ar putea să se ascundă o astfel de comoară. Și când spun asta nu spun cu niciun fel de eu știu. Ironie, nicio urmă de ironie, pentru că este într-adevăr o comoară. Și din punct de vedere al oamenilor care se ocupă de aceste locuri, dar și din punct de vedere al licorilor care le uh, ies din mână locația într-adevăr trebuie vizitată de cât mai mulți turiști și sunt convins că în special turiștii străini ar putea fi încântați de ceea ce văd acolo, cu atât mai mult cu cât la Murfatlar treaba nu este atât de ok în ultima vreme, după cum probabil știți, există niște anchete de neanderulare, nu intrăm în astfel de amănunte pentru că nu fac obiectul unui show de turism. Ei bine, la domeniul V2 situația este total diferită. Eu nu sunt consumator de vin, dar experiența m-a impresionat într-un mod foarte, foarte plăcut. Am fost ghidați de doamna Adriana Popescu, oenolog și specialist în vinuri, nu știu dacă oenolog și specialist în vinuri sunt sinonime, cert este că însă ne-a prezentat mai întâi tot procesul de prelucrare a strugurilor de la bob până la must și apoi vin și după aceea am trecut la partea de degustare a vinurilor și ni s-a făcut o prezentare a fiecărui vin în parte evident totul era acompaniat de eu știu bun gust, am făcut toată această degustare într-o cămăruță aflată la etajul fabricii, exact deasupra fabricii de altfel, de unde puteam să vedem pe niște geamuri mari recipientele de inox în care se prelucrează vinul. De asemenea, ce trebuie remarcat la această fabrică este faptul că ea este una destul de mică, este o afacere de familie până la urmă. Fabrica aparține familiei Vlădoi, domnul Ion Vlădoi și Anca Vlădoi. Din nefericire nu se aflau acolo. Anca Vlădoi este fiica domnului Ion Vlădoi și ni s-a spus despre ei cât de pasionați sunt de ceea ce fac și toate acestea se văd în rezultatele lor, pentru că rezultatele nu au întârziat să apară. Vinurile de la domeniul V2 au premii, premii internaționale, le câștigă în continuare, iar oenologul, specialistul nostru în vinuri care ne-a ghidat în acea zi, ne-a spus că un anumit tip de vin pe care îl scoteau în acest an 2016-2017, de ce nu l-a început, va fi cel mai probabil premiat și va lua foarte, foarte multe premii internaționale, pentru că este un soi deosebit. Am discutat cu specialistul nostru vinuri despre ce poate să facă acolo un turist. Suntem de vorbă cu doamna Adriana Popescu, enolog la, să-i spunem, domeniul Vlădoi sau uh, Podgoria? Sau, în
3: Podgoria, murfăr, Pod... domeniul Vlădoi.
0: Uh, aveți o, o meserie foarte frumoasă. Așa este. Tocmai ne-ați demonstrat ce înseamnă arta sau cum se poate degusta un vin și aș vrea să explicați celor care vin aici, turiștilor care ajung aici, ce pot să facă la dumneavoastră, ce pot să vadă și să facă într-o astfel de vizită.
3: Cu mare drag îi așteptăm pe turiști și cu mare drag le putem arăta rodul muncii noastre. Adică le putem arăta întâi și întâi împrejurimile, ținut cuvântat de Dumnezeu, le arătăm via și le arătăm ceea ce obținem noi prin cultivarea strugurilor în Podgoria Murfatlar. Le arătăm o parte din sufletul nostru, pentru că punem suflet, răbdare, tenacitate și știință în ceea ce facem. Le arătăm copiii noștri, vinurile noastre, dragostea noastră pentru ele și... Îi invităm să participe alături de, de noi, în sensul că sunt bineveniți oricând, inclusiv în perioada culesului, în perioada când se fermentează, vin o perioada. Fi cea mai bună
0: perioadă pentru o astfel de vizită, să spunem așa.
3: Practic, tot anul este frumos, dar cel mai frumos este
0: septembrie-octombrie când se coleg strugurii. Um, omul care vine aici turistul, poate să participe... Noi am participat la un tur al al facilităților noastre de aici. Am văzut pădurea aceasta de de, de inox, de... de, de, care arată foarte modern, trilajul acesta care arată foarte modern. Ce poate să vadă omul efectiv? Vin aici și ce vede? Ce ce este prezentat mai întâi de toate?
3: Omul când, când vine aici vede cum se aduc strugurii din vie și modul în care ei se procesează. Și poate participa direct, bineînțeles, cu anumite restricții date de protecția muncii, poate participa direct la procesul de fabricare al vinului, poate vedea toate etapele în care mustul se transformă în vin.
0: Mai sunt pașii a, eu știu pe care-i vedeam în filme cu eu știu, fetele care îl storc strugurii cu picioarele și așa mai departe? Sau acum totul este modern?
3: Nu, acum totul este modern. Dar putem oricând să reînviem o tradiție, niciun fel de problemă. Dar acum totul este modern.
0: Să trecem mai departe la zona în care stocați vinul, în care îl pregătiți pentru a fi ambalat, pentru a fi etichetat? Îl
3: stocăm în rezervoare de inox, iar vinurile pentru maturare, vinurile roșii în baricuri. Iar apoi îl îmbuteliem sunt loturi mari care se îmbuteliază, sunt în așteptare iar pe măsură ce sunt comenzi din partea pieței, se etichetează și se pun la vânzare.
0: Cu siguranță momentul, eu știu, maxim al acestei vizite este degustarea. Astăzi ne-ați prezentat cinci vinuri diferite. Ce văd cei care vin aici la noastră? Sunt aceste cinci vinuri, eu știu, un obicei pentru cei care vin să le deguste sau alegeți mai puține sau mai multe pentru vizitatori?
3: Încercăm să oferim o gamă de no- și de vinuri specifice nouă, nu vrem nici să-i obosim cu foarte multe vinuri pentru că încercăm să le deschidem sufletul, ochii minții spre lucrurile grozave, spre ceea ce trebuie să aprecieze la un vin, să înțeleagă munca, strădania, frumusețea de a degusta.
0: Cu alte cuvinte, îi și ce înseamnă o degustare și cum să aprecieze mai mult, știu, mirosul, gustul vinului și să facă diferența între ele.
3: Categoric, categoric. Conducem acea degustare. Sunt persoane care le explică ceea ce trebuie să facă, cum trebuie să aprecieze, care sunt impresiile și cum trebuie să se aplece asupra unui vin.
0: Aș vrea să-mi spuneți în final câteva cuvinte despre domeniul vlădoi și face, știu, sau ce face aceste vinuri diferite față de alte vinuri românești. De ce nu?
3: În primul rând, domeniu vlădoi este situat geografic, în podgoria Murfatlar, o podgorie bine cunoscută, o podgorie frumoasă, o podgorie cu calități deosebite date de natură, de ce să nu recunoaștem. Dar, dar, domeniul vlădoi din această podgorie, are particularitatea că se ocupă, având o suprafață mică de vie, de 19 hectare, se poate ocupa îndeaproape de fiecare butuc de vie. Deci există o muncă foarte, foarte susținută în vie. Iar apoi, munca enologului din din cramă trebuie să valorifici superior și cât mai grozav posibil și să oferi consumatorului strugurii transformați în vinuri și anume cel diferențiază pe vin din domeniul Vlădoi diversitatea, strădania, munca, noutățile și încercarea de a scoate maximum din struguri particularitate e sufletul pe care îl pun oamenii aceștia în vin. Fiecare sticlă de vin conține o părticică din sufletul lor. Asta este un lucru minunat.
0: Și la final aș vrea să vă întreb unde poate să vă găsească un turist sau un grup de turiști și cum pot fi programate de vizite la dumneavoastră.
3: Deci ne pot găsi aici. Aici putem organiza degustări. Aici Trebuie înseamnă
0: localitatea Siminoc localitatea,
3: din... Siminoc. localitatea Siminoc. Aici înseamnă, ne pot găsi. Dar nu ascultem posibilitatea dacă există amatori și oameni care nu se pot deplasa sau grupuri foarte mari care sunt cazați pe litoral. În Mamaia, de exemplu, de comun acord cu un agent turist de turist sau, mă rog, cu, cu, cu conducătorul acelui grup, putem organiza acolo. Presupune o deplasare de-a noastră cu vinurile, presupune o discuție, deci se poate orice. Dacă dorești, se poate orice.
0: Mulțumesc frumos și Cu pentru mare care.
3: drag. Mulțumesc și eu.
0: Următorul punct al infotripului a fost unul la care se ajunge pe un drum de pământ. Vă spuneam că am trecut pe la punctul de informare turistică din Murfatlar, acolo două, două doamne, domnișoare foarte drăguțe, ne-au, ne-au servit cu o cafea și cu o bomboană de ciocolată, ne-au spus ce putem să facem, ne-au dat pliante, hărți, cărticele despre Murfatlar și ne-au explicat care sunt atracțiile locale și am plecat cu microbuzul nostru de infotrip către zona în care vroiam de fapt să ajungem și anume monumentul de la Slaja Straja și lacul decretă. Ei bine este un drum de pământ, un drum care trece pe sub autostrada Soarelui și ajunge undeva pe malul canalului Dunere Marea Neagră, unde se afla pe vremuri localitatea Straja. Straja este un sat un sat care a dispărut de pe vreme a comuniștilor atunci când a fost luată decizia demolării lui, da, adică un sat a fost ras de pe pământ pentru a face loc canalului Dunăre Marea Neagră. Pe drum am fost pe lângă lacul de Crete, ne-am oprit puțin să-l vedem, este un lac despre care se spune că are o culoare diferită în fiecare anotimp. timp. Cred eu că zona dacă ar fi fost mai bine amenajată turiștii chiar ar avea ce vedea acolo pentru că este o zonă deosebită, este un lac aflat pe fundul unui crater, dacă putem să-i spunem așa, deși nu sunt convins că este natural sau nu. O zonă în care apa este, vă spuneam, undeva pe fundul acestui crater, iar de jur pe jur sunt niște valuri, sunt niște, eu știu, zone din astea de săpate în cretă, zone care îți dau așa o senzație inedită. Dacă ar fi mai bine amenajată, așa cum spuneam, cred că turiștii chiar ar avea ce să vadă acolo. A rămas loc la sfârșitul infotipului nostru și pentru monumentul de la Sraja, monument despre care se spune că este cel mai înalt din lume. Am discutat despre acesta, dar și despre ce pot să face în Murfatlar cu ghidul nostru din acest oraș. Am cu doamna Mariana Florescu, directorul Centrului de Informare și Promovare Turistică Murfatlar. Murfatlar e cunoscut în mod special pentru, pentru vinuri, pentru vițe de vie, dar turistul care vine aici poate să vadă sau să facă și alte chestii de să ne vorbiți puțin despre, despre ce poate să facă omul român sau străin care ajunge la noastră.
4: Deci în prima fază noi în orașul Mufatlar deținem obiective turistice, monumente istorice pe care le pot vizita atât turiștii români cât și turiștii străini. Avem lacurile, un lac de acumulare datorită carierei de crete și este superb cu un peisaj, spunem noi, unic în, 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 în zonă. Mai avem Monumentul de la Straja Cu toate că acest monument nu este Pe teritoriul Orașului Murfatlar Dar este undeva la graniță și La limita canalului Dunăre Marea Neagră
0: Spuneți-mi câteva cuvinte despre acest monument Pentru cei care nu știu
4: Acest monument a fost inaugurat în anul 1988 De către Nu știu dacă pot, De Uta-ti-ut. Okay. despre... de comuniști, vreau să spun. De, de fost, comuniști. Știi. Se poate
0: spune chiar așa, de către comuniști.
4: Mai puțin, că mai aveam ceva, nu mai știu eu, exact așa. Era un,
0: deci acolo a,
4: a fost un, un sătuc, Straja, dar Ceaușescu, în momentul în care a venit și a dat ordin să, se facă, să treacă canalul prin acest sat, a trebuit să demoleze absolut tot și să, ridice, să se facă acest canal. Iar datorită tinerilor care s-au, și-au pus sudoarea frunții și au și întâmpinat probleme, s-a ridicat acest monument. Și acest monument este un, se numește... Uh, se numește un Monument al Tineretului și are o înălțime de, 20, de 38 de metri înălțime.
0: De metri, deci cam cât da, în da, da. Este un bloc cu poate 10 etaje. Este destul
4: de, de înalt uh, ca, și, uh, în, ca și mărime și este lucrat din oțel inoxidabil. Este un, uh, un monument care redă un fel de îngeri cu niște aripi. Ai, Tocmai asta, asta reprezintă un înger către, către cer.
0: Interesant, pe vremea comunișilor un astfel de com- un monument e, e ceva inedit.
4: Da, este, este. Este un monument inedit și tocmai de aceea, de aceea vrem să-l și promovăm pentru că oamenii au uitat de acest
0: monument. Cum se poate ajunge la el dacă tot vorbim despre chestia asta? Cum ajunge un turist Din
4: acolo? orașul Murf-Atlar, se se parcurge un drum de piatră pe partea, pe partea stângă, cum se vine din Constanța, să spunem așa, de unde, unde sunt bisericuțele din piatră de, și monumentul rupestru, se face un drum de 9 km și se ajunge foarte ușor la acest monument. Este vizibil și de pe autostrada Soarelui, numai că lumea nu știe despre acest monument și nu știe unde să se privească și este un moment foarte, foarte frumos. Direct la
0: așa, vorbeam despre, despre vin, despre vie, spuneți-ne câteva cuvinte și despre opor despre Autoritățile pe care le-au turiștii din acest punct de vedere?
4: Avem uh, două, două centre de, de, de văzut oarecum spus așa avem stațiunea de cercetare viticolă și acolo uh, avem uh, la fel un uh, un program de degustare a vinurilor și de văzut ceea ce a fost creat și făcut pe timpurile din anii 80, să spunem așa. Și avem în satul Siminoc, domeniul vlădoi, un, un domeniu nou, un domeniu nou creat cu fonduri europene și cu vinuri premiate, adică rezultatele nu au, au așteptat să apară. și au apărut vinuri foarte, foarte bine văzute, atât în țară cât și în străinătate.
0: Ok, ne apropiem de final, aș vrea să îmi spuneți cineva care vrea să știe mai multe despre Murfatlar. Vă poate găsi online, pe undeva, vă poate găsi și știu care e adresa centrului eventual sau număr de telefon.
4: Toți cei care sunt interesați ne pot găsi atât în Asociația Litoral Delta Dunăric cât că cine sunt parteneri. Ne pot găsi în orașul Murfatlar, la Centrul de Informare Turistică și Promovare Turistică din Murfatlar este pe strada principală
0: Uneva în apropierea gării din exact localitate exact,
4: în apropierea gării ne pot găsi online, avem pagină de Facebook oficială Centrul de Informare și Promovare Turistică Murfatlar, răspundem în decurs de un minut la toate întrebările și la tot ceea ce este interesat
0: turistul. Și
4: putem oferi pachete, evident. La cererea turistului, noi putem, îi putem coordona către un traseu, către un obiectiv.
0: Pe drumul de întoarcere am tras un fel de concluzie legată de acest infotrip. Ne apropiem de finalul acestei excursii de zi prin județul Constanța, vorbind cu doamna Mariana Gorbenescu, care este secretarul general al Asociației Litorale de la Dunării și, putem să spunem, organizatorul excursiei de, de astăzi, infotripului de astăzi. De ce ați ales, de ce ați ales acest traseu prin, prin Dobrogea, prin județul Constanța?
5: În primul rând, pentru că Cernavode și Murfatlar, primările din Cernavode și Murfatlar sunt membri în Asociația Litoral și este de datoria noastră să îi promovăm și mai ales să promovăm atracțiile turistice din orașele respective. Ăsta a fost primul motiv. Iar apoi, motivul a fost că. Avem în județul Constanța lucruri interesante care merită văzute și merită cunoscute, mai întâi de turiștii români și mai apoi de turiștii care vin cu navele de croazieră sau în excursii ca să cunoască alte țări.
0: Vorbesc despre calitatea de membru al acestor apă. vorbiți despre cine altcineva este membru al Asociației Litoral Delta Dunării și ce presupune această calitate de membru
5: avem membrii în asociația Litoral avem membrii primării și consilii județene din Constanța și Tulcea și primării din aceleași județe, Constanța și Tulcea Calitatea de membru în primul rând constă în faptul că noi avem noi ca și asociații avem datoria de a îi promova și de a îi susține în ceea ce fac în ceea ce își propun și avem datoria de a face cunoscut, pentru că noi suntem o asociație de promovare și promovare turistică, avem datoria de a aduce în atenția publicului, în atenția turiștilor care vin în județul Constanța și Tulcea atracțiile turistice din zonele respective.
0: Ok. Pentru cei care au urmărit acest episod, aș vrea să ne spuneți pe scurt, ca o părere personală, de ce nu, care dintre punctele văzute astăzi v-a făcut o plăcere, eu știu, cea mai mare plăcere și de ce?
5: Deci tot ceea ce am văzut astăzi a fost în parte nou și în totalitate interesant. Cel mai... Cea mai atractivă parte a fost, bineînțeles, degustarea de vinuri de la domeniile vlădoi, dar nu pentru, pentru degustare în sine, ci pentru felul în care a fost prezentată toată, tot procesul de fabricație și felul în care ajung, vinurile de la, ajung ajunge produsul de la strugure la vin.
0: Ok, și o ultima întrebare pentru eu știu, primăriile sau asociațiile sau eu știu, viitorii potențial membrii, dar și turiști, unde vă pot găsi ei în Constanța?
5: Asociația Litoral Delta Dunării are sediu la intrare în Mamaia, în stațiunea Mamaia, chiar lângă telegondolă și putem fi găsiți pe pagina noastră de, de Facebook sau pe site. Avem un site nou care a fost care este chiar nou, de câteva zile i-am dat drumul, pentru că celălalt era vechi și putem fi găsit pe site, avem date de contact, putem fi contactați și sper că o vor face.
0: Concluzia mea personală este că, după un astfel de infotrip, mi s-a cam deschis pofta de călătorit mai mult prin Dobrogea. Până la alte călătorii prin județele Constanța și Tulcea, însă, am făcut una la Iași, alături de Cristian Bărhălescu de la Icar Tours. Vom vorbi despre această călătorie prin Iași și prin Moldova și, sincer, abia aștept să vă povestesc despre ea în episodul viitor din Ol Inclusiv, care apare peste două săptămâni, adică la sfârșitul lunii noiembrie 2016 acesta a fost episodul 36 din All inclusiv intre pe allinclusive.citypodcast.ro slash 36 pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook la facebook.com slash citypodcast. Inclusiv face parte din prima rețea de podcasturi din țara noastră. Poți asculți și celelalte show-uri de pe citypodcast.ro. Le găsești de asemenea în iTunes sau în podcast Preferat. Eu folosesc Overcast, dar pe Android poți să găsești Pocket Casts, de exemplu. Eu sunt Adrian Boioglu și turez o zi mai bună!